0: Wie kann man das je vergessen?
1: Wie kann man? Es war im Jahr 1948.
0: Als wir am 13. Januar zur Theaterprobe
1: kamen, haben wir es erfahren. Es ist sehr
0: schwer, unseren Zustand zu Unsere Gefühle in Worten wiederzugeben, das bleibt bis heute unvergesslich. Wir hatten alle nicht nur einen Menschen verloren, der uns nahe stand. Nein, das ganze Leben brach
1: zusammen. Wir wussten nicht, wie es weitergehen sollte.
2: Ich habe von seinem Tod am Telefon
3: erfahren. Man hat mich angerufen und mir gesagt, dass mein Vater umgekommen sei. Ich verstand nicht. Am anderen Ende der Leitung sagte man mir, ein Autounfall.
2: Vom
1: ersten
0: Moment an wussten wir, dass man ihn umgebracht hat. Wir wussten nicht wie und haben damals auch noch nicht verstanden, warum. Aber wir wussten sofort, es war kein Unfall.
4: Zwischen Shakespeare und Stalin. Der legendäre Schauspieler Solomon Micholz, Feature von Brigitte van Cann. Künstlerische Bearbeitung Gabriela Hermer.
5: Moskau, 1. Januar 1921. In einem ehemaligen Bankettsaal, der in ein kleines Theater umgewandelt worden ist, versammeln sich die ersten Gäste. Der Saal hat die Form einer Schuhschachtel. Gerade einmal 90 Zuschauer passen hinein. Marc Chagall, damals noch wenig bekannt, hat den Vorhang mit zwei Ziegenköpfchen bemalt. Auch die farbenfrohen üppigen Wandbilder und Kostüme stammen von seiner Hand. Das Gassiet, das erste jüdische Staatstheater der Welt, feiert seine Eröffnung mit drei Einaktern nach dem jüdischen Klassiker Scholem Alechem. Ein Mann auf der Bühne, klein, schmal, mit einer imposant hohen Stirn und eindringlichem Blick, zieht die Zuschauer in seinen Bann. Solomon Michols. Bald wird er der Star des jungen Ensembles
2: sein. Ist die ja. mir sich Gut.
3: Mein Vater war 28 Jahre alt. Er studierte im letzten Semester an der Juristischen Fakultät in St. Petersburg und bereitete sich auf seine Diplomarbeit vor.
5: Schreibt Natalia Michols später in ihrer Biografie über ihren Vater.
3: Als er von der geplanten Gründung eines jüdischen Theaters erfuhr, lief er zum Vorsprechen und wurde noch am selben Tag genommen.
2: Und du? Ich? Herz du sender.
5: Der Wunsch, auf Jiddisch zu spielen, ist Ausdruck eines neu erwachten Selbstbewusstseins. Die Revolution hatte die russischen Juden von Verfolgung und Diskriminierung im Zarenreich befreit. Alexej Granowski, ein junger Regisseur, der in Berlin bei Max Reinhardt studiert hat, ist die treibende Kraft hinter diesem modernen, zeitgenössischen jüdischen Theater. Die Dramen, die er auf die Bühne bringt, sind antireligiös dem postrevolutionären Zeitgeist entsprechend und links. Der einfache werktätige Mensch steht im Mittelpunkt.
6: Granowski hat einen sehr intellektuellen Zugang zum Theater, zum modernen europäischen
5: Schauspiel. Alas Suskin Tochter des Schauspielers Benjamin Suskin.
6: Die Schauspieler jedoch kamen größtenteils aus dem Städtel. Der Einzige,
7: der studiert hatte, war Solomon Michols. Während seines Jurastudiums in St. Petersburg hatte er sich auch mit Philosophie, Latein und antikem Recht beschäftigt.
6: Deshalb von Kranowski
7: sofort gefallen an Micholz.
5: 1923 feiert das Theater seinen ersten großen Erfolg mit dem Stück 200.000 nach Scholem Alechem. Solomon Micholz spielt die Hauptrolle, einen armen Schneider.
8: Der Schneider hat mit seinen beiden Gesellen und seiner Tochter eine kleine
9: Schneiderei. Eines Tages gewinnt er in einer Lotterie 200.000
8: und verliert völlig den Kopf.
5: Nina Michols, die jüngere Tochter des Schauspielers
9: er singt,
8: jetzt bin ja, ich Semyon Makarowitsch, jetzt bin ich ein großer Mann. ein Millionär.
9: Das ist wie ein Traum.
6: das Das war eine Paraderolle für Michals der ja im guten
7: Sinne eine Neigung zum Pathetischen hatte. Wenn er singt, ich bin jetzt nicht mehr Schimmeler, sondern Semyon Makarovic, dann macht er das mit einer Begeisterung, als wäre er ja Zar geworden.
6: Semyon Makarowitsch.
5: Schimmele aus dem Städtel gehört jetzt zur besseren Gesellschaft. Doch dann wird er von Betrügern aus eben dieser besseren Gesellschaft um seinen Gewinn gebracht. Erleichtert kehrt er zu seinem ehrlichen
8: Handwerk zurück. Nun, naja, macht nichts, sagte sich.
9: Hauptsache, mir bleibt meine Tochter
8: und ihre große Liebe, mein Geselle.
9: So muss man das Leben sehen. Heute hast du in der Lotterie gewonnen, morgen ein anderer. Das ist jüdischer Optimismus.
5: Die beiden Schwestern Nina und Natalia Michols, wie auch Alla Suskin, leben seit den 1970er-Jahren in Tel Aviv. Alle drei Frauen, mittlerweile hochbetagt, arbeiten seit Jahrzehnten daran, die Erinnerung an das Moskauer jüdische Staatstheater aufrechtzuerhalten. Nina, die als junges Mädchen gemeinsam mit ihrem Vater in Moskau auf der Bühne stand, unterrichtet bis heute in Israel Schauspiel – Natalia hat eine Biografie über ihren Vater geschrieben, die in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Ala reist noch immer unermüdlich um die Welt, hält Vorträge und organisiert Ausstellungen über das Theater und seine Künstler.
6: Mein Vater,
7: Benjamin Suskin, kam erst zwei Jahre nach Micholz ans Theater. Und Kranowski erkannte bald, mit Micholz als Star der Truppe unterstrich er lediglich die intellektuelle Seite der jüdischen Gesellschaft. Die Verbindung zur emotionalen Seite fehlte. Und da erkannte er, dass Suskin zusammen mit Micholz ein ausgezeichnetes Paar
6: bildete.
7: Suskins amateurhafte Elementargewalt stand genau im Gegensatz zum mathematisch exakten Spiel von Micholz.
2: Mathematisch
1: ausgeklärt. du
0: er war ja nicht besonders groß, und er war hässlich, sehr hässlich
5: sogar. Erinnert sich die Schauspielerin Maria Kotliarova.
1: Enberung.
0: Aber auf der Bühne spielte
3: das keine Rolle, denn er spielte wie ein Gott. Ich würde mein Gesicht am liebsten ins Pfandhaus tragen und die Quittung verlieren, sagte mein Vater gern. Aber in seinem Innern litt er zweifellos an seinem kleinen Wuchs und seiner Hässlichkeit, die seinen ganzen Zauber ausmachte.
5: Seinen ganzen Zauber. In den wenigen erhaltenen Filmaufnahmen spürt man ihn noch immer. In Michols Spiel verschmilzt expressionistische Theaterkunst mit ostjüdischer Schauspieltradition, die sich im Laufe der Jahrhunderte an jüdischen Wandertheatern geformt hat. <Selbe> Das Gassiet, die größte Errungenschaft der sowjetischen Kunst, jubeln die Parteizeitungen Mitte der 20er Jahre. Mit seinen satirischen Stücken über das rückständige religiöse Leben im Städtel macht das jüdische Theater Furore, wird in einem Atemzug mit anderen Moskauer Theatern genannt. Das Publikum strömt, nicht nur das jüdische. 1924 zieht das Ensemble in einen größeren Theatersaal um. Chagalls Wandbilder schmücken nun das Foyer. Der Maler selbst lebt mittlerweile in Frankreich.
2: Im April 1928
5: geht das Gassiet auf Reisen. Es wird seine Produktionen in Österreich, Deutschland Belgien, Holland und Frankreich
1: zeigen. Bei der Premiere in
0: Berlin saßen auch Stefan Zweig, Feuchtwanger und viele andere prominente Gäste im Publikum.
1: Und als der Vorhang aufging, sie spielten »Die Nacht auf dem alten Markt«. Das stand der ganze Saal auf, noch bevor das
0: erste Wort gefallen war. Es gab einen langen, tosenden Applaus.
5: Große Kunst, schreibt Alfred Kerr nach einer Aufführung der Hexe am Berliner Theater des Westens. Welch eine Körperbesessenheit, schwärmt Herbert Jering. Wie fegt das durch den Raum, wild, elementar.
6: Während die Truppe im Westen
7: begeistert empfangen wurde, kamen aus Moskau ständig Briefe. Man hätte gehört, die Schauspielerinnen würden in die Geschäfte rennen, die Schauspieler würden sich mit Ausländern oder mit sogenannten ehemaligen wie Chagall treffen. Es gab immer irgendwelche Vorbehalte,
6: immer irgendwelche Einschränkungen, während das Theater zugleich als Aushängeschild
7: galt und entsprechend unterstützt wurde.
5: In Moskau kritisiert man das fehlende Bemühen der Truppe, sich als sowjetisches Theater mit sowjetischer Ideologie zu präsentieren. Der Volkskommissar für Aufklärung veröffentlicht einen Brief in der Presse, das Theater sei seiner »einfachen sowjetischen Pflicht« nicht nachgekommen. Das Ensemble spürt die Gefahr, sagt bereits geplante Auftritte in den USA ab und kehrt nach Moskau zurück. Der Regisseur und künstlerische Leiter Alexei Granowski jedoch bleibt im Westen.
3: Jeder Schritt konnte in die Katastrophe führen. Schon 1929 gab es Massenverhaftungen. Die Kollektivierung hatte begonnen und Stalins Schlagwort von der Verschärfung des Klassenkampfs wirkte sich negativ auf die Kunst aus. Und wer konnte in dieser
0: Situation die künstlerische Leitung übernehmen?
1: Natürlich,
6: Micholz. Micholz war faktisch
7: Granowskis rechte Hand gewesen, aber er war kein Regisseur im eigentlichen Sinne.
6: Wie mein Vater liebte er vielmehr
7: die Arbeit an konkreten Szenen mit konkreten
6: Schauspielern. zum
2: Beispiel Familie,
0: für uns Schauspieler war er wie ein Vater. Solange er lebte, wussten wir von keinerlei Gefahr und dachten auch nie darüber nach.
3: Im Grunde gab es für ihn, wie auch für uns Kinder, kein Leben außerhalb des Theaters. Selbst meine allerfrühesten Erinnerungen sind mit dem Theater verbunden. Was? Die Probe fängt an, ich bin gleich da. Mein Vater setzt mich auf Mutters Arm. Ich fange natürlich an zu schreien. Mein Vater steht neben dem holländischen Kachelofen, der den größten Teil unseres sieben quadratmeter Kabäuschens einnimmt. Ich erinnere mich an seine Kopfbewegung und die Stimme, mit der er die Nachricht vom Probenbeginn entgegennimmt. Später erkenne ich die zuverlässige Wirkung des Wortes Probe und bin bereit, ihn gehen zu lassen. Ohne dieses Wort fließen endlos Tränen.
1: Er beschäftigte sich ja nicht nur mit dem Theater.
3: Er interessierte sich für alles und alle. Ich war
0: damals eigentlich immer fröhlich und lachte gern. Wenn ich aber einmal bedrückt war, fragte er, was ist los mit dir? Meine Mutter ist krank. Komm in mein Büro. Und dann wollte er alles ganz genau wissen, was er tun könnte,
3: wem er schreiben, bei welchem Arzt, in welchem Krankenhaus er sie unterbringen soll. Das sind wohl die frühesten Erinnerungen, die ich meinem Gedächtnis abbringen konnte. Wir hatten keine rosige, sorglose Kindheit mit Landgütern, Gouvernanten und Samthöschen – mit einer Mutter, die unter dem Beifall der Gäste Romanzen singt. Das alles gab es nicht. Es gab ein schweres Leben voller Not, Entbehrungen, Kummer und Trennungen mit einem unvergleichlichen und einzigen, geliebten und einmaligen Vater. Ein Leben, das ich für kein anderes tauschen würde.
5: Der Druck von staatlicher Seite nimmt zu. Die zuständigen Kulturfunktionäre fordern in den 30er Jahren die Sowjetisierung des Theaters. Jüdische Kommunisten und jüdische Kollektivbauern sollen auf der Bühne erscheinen, anstelle der Luftmenschen aus dem Städtel, der Philosophen und Taugenichtse. Michols steht vor einem Dilemma. Denn zeitgemäße sowjetische
7: Stücke gibt es auf Jiddisch noch nicht.
6: Die sowjetischen,
7: jiddischsprachigen Schriftsteller fingen also an, auf die schnelle Stücke zu schreiben, ohne dass sie Erfahrung als Theaterautoren gehabt hätten.
9: Die Autoren waren furchtbar hilflos. Alles, was sie
8: geschrieben haben, war unmöglich auf der Bühne umzusetzen.
9: Da war es schon leichter, ein
8: Telefonbuch zu spielen.
5: Schematische Lehrstücke, Bühnenbilder und Kostüme von naturalistischer Öde. Die Besucherzahlen gehen merklich zurück, bis das Gossier einen Ausweg aus dieser Zwangslage findet. 1935 überrascht es Zuschauer, Kritiker und Funktionäre mit einer klassischen Tragödie.
2: Ein König! Das
3: Unsere winzige Wohnung quoll über vor russischen und jiddischen Übersetzungen des König Lear, die alte Antiquare für meinen Vater anschleppten. 1935, im Shakespeare-Jahr, fand dann die Premiere statt. Michols spielte den König Lear, Suskin den Narren.
2: Ich bin ein Mensch, Norwegen, weiß ich schon in der Farbe, was das Fahrrad liegt, was jeder war, mein alten klugen, blinden Haar.
3: Ich habe den Lier über 100 Mal gesehen. Ich kannte ihn auswendig. Die
2: erste Felsch, die zweite Leib, die dritte, ich lieb.
9: Mit König Lear
8: bin ich groß geworden.
9: Ich war genau zehn Jahre alt, als
8: die Inszenierung 35. Premiere hatte.
9: Das ist schon ein
8: Alter, in dem man bewusst nachdenkt.
3: Der allererste Eindruck vom Auftritt des Königs ist mir als besonders erschütternd in Erinnerung geblieben. Zu den Klängen eines höfischen Marschs ziehen feierlich die Höflinge ein. Plötzlich bricht die Musik ab. In völliger Stille taucht unbemerkt von der Seite der alte König auf. Gebeugt, in seinen Königsmantel wie in ein häusliches Kleidungsstück gewickelt, geht er zu seinem Thron, den Kopf gesenkt, ohne jemanden anzusehen.
9: No oder Lire, niemand, hat mir erklärt, niemand, hat niemand
8: hat mir Shakespeare oder den König Lee erklärt niemand hat mich auf das Stück
9: vorbereitet
8: ich habe es gesehen und das empfunden was ich eben mit zehn Jahren empfinden konnte
9: ich hatte das Gefühl von
8: schrecklicher Ungerechtigkeit die ungerechtigkeit zwischen der Macht und dem
2: Leben. der
3: Auf dem Thron hat bereits der Narr Platz genommen. Mit zärtlicher Nachlässigkeit packt Lier ihn am Ohr und zieht ihn herunter. Endlich hebt er den Kopf und umfängt die versammelten Höflinge mit einem Blick. Zum ersten Mal sieht man sein Gesicht. Ohne Schminke, ohne den üblichen Bart. Das Gesicht eines Herrschers und Skeptikers. Ein Mensch
8: kann nur zum Menschen werden, wenn er seine Macht verliert. Das war eine der zentralen Aussagen dieses Stücks für meinen Vater. Aber es wäre zu einfach, zu direkt, dies auf Stalin zu beziehen. Nein, nein. Die Ansicht, dass Theater immer die Gegenwart widerspiegeln muss, war ihm zuwider
2: mein oggi die mein kind oh!
3: Mit leichter Bewegung der Finger zählt er die Versammelten. Er sieht Cordelia nicht, sie hat sich hinter dem Thron versteckt. Als sie hervorkommt, bricht Lear in ein brüchiges Greisenlachen aus. Dieses Lachen ist eines der Leitmotive des Lear. In der Schlussszene endet Lears letzter Atemzug mit diesem Lachen. Es ist kein sorgloses Lachen wie im ersten Akt. Man weiß nicht, ob es ein Lachen oder ein Schluchzen ist.
5: Der jiddische König Lear besitzt Weltformat. Darin ist sich die sowjetische Presse einig. Lear sollte die berühmteste Inszenierung des Gossiet werden. Michols hat sich an die Spitze der weltbesten Darsteller gespielt. In den drei folgenden Jahren steht das Stück 200 Mal auf dem
8: Spielplan.
9: Gordon Craig, der berühmte englische
8: Regisseur und Shakespeare-Forscher,
9: kam 1935 zum
8: Shakespeare-Jahr nach
9: Moskau. Man lud ihn ins
8: Gazette zum König Lear ein.
9: Als höflicher Engländer bat er um einen Platz ganz hinten, damit er, falls
8: ihm die Sprache Probleme bereiten sollte, unbemerkt nach dem ersten Akt gehen
0: könne. Nicht nur, dass er nicht gegangen ist, er blieb bis zum Schluss und zur nächsten Aufführung von König Lear
9: ist er wiedergekommen.
8: Später hatte er dann in einem großen Artikel geschrieben, ihm sei klar geworden, warum es in England keinen echten König hier gebe, weil sie eben keinen Micholz hätten.
1: Micholz, Zuskin und
8: all die anderen
0: Starschauspieler von unserem Theater, die nicht nur jüdische Hochkultur, sondern Hochkultur an sich repräsentierten, Sie alle waren sehr bescheidene Leute. Sie stellten sich nie über andere. Sie begegneten allen mit Respekt.
1: Sogar der Chauffeur von Micholz fühlte sich gleichberechtigt. Auch mit der Putzfrau redete Micholz auf Augenhöhe.
3: Dann kam das Jahr 1937. Jeder Tag brachte Nachrichten von immer neuen Verhaftungen, von Freunden und Bekannten. Ich kann mich erinnern, wie Vater immer nach der Vorstellung zu uns kam. Wir wohnten in der zweiten Etage und er hatte sein Zimmer im Parterre. Und gewöhnlich saß er sehr lange bei uns. Wir gingen oft an die Wohnungstür und lauschten. Und so haben wir gewartet. Und Vater hat gewartet. Er ging erst um vier Uhr morgens ins Bett.
8: Wenn man bis vier nicht abgeholt wurde, dann holen sie einen in dieser Nacht nicht
2: mehr ab.
3: Einmal hat er zu mir gesagt: Wenn sie mich abholen, sollst du eines wissen: Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Danach haben wir über dieses Thema nie wieder gesprochen.
2: Angst
5: und Schweigen. Das Jahr 1937. Der Höhepunkt des stalinistischen Terrors mit Verhaftungen, Schauprozessen und Erschießungen geht vorüber, ohne dass einer der Schauspieler des jüdischen Theaters verhaftet worden ist. Ihre Zeit ist noch nicht gekommen.
3: Kaum im Theater fragte mein Vater als erstes, wer hat angerufen? Die Sekretärin überreichte ihm die Liste. Da waren Einladungen, Geschäftliches und vor allem Bittgesuche. Es ist schwer zu vermitteln, wie viele Leute seinen Rat und seine Hilfe benötigten, manchmal auch einfach nur ein gutes Wort. Von Nikolai Dujew gibt es ein Gedicht, das mit der Zeile endet »Einmal nur Michals sehen, schon kann ich ohne Sorgen gehen«. Drei Jahre waren vergangen zwischen der Inszenierung des Lier und Tefje, dem Milchmann. Das Stück nach «Scholem Alechem» ging 30 Jahre später unter dem Titel «Fiddler on the Roof» als Broadway-Musical um die Welt. 1938 inszenierte es mein Vater und spielte die Hauptrolle. Tefje war seine letzte Rolle.
1: Das Stück machte
3: derart Furore, jahrelang war kaum an Karten zu kommen.
8: Tevye hat fünf
9: Töchter und muss sie alle verheiraten. Die jüngste Tochter heiratet
8: einen reichen Mann und zieht mit ihm nach Amerika.
9: Tevye kommt zu ihrer Hochzeit
4: und alles ist
9: ihm fremd.
8: Dieser
4: ganze Reichtum. It's
8: überall hängen Spiegel. It's das ist ihm fremd. Und, und, er
9: und er kritisiert es. Это sind alle Steh, habe. Der Heine.
1: Das
0: allgemeine musikalische Thema stammte aus dem Volkslied »Die Welt stellt eine alte Frage«.
1: Und das ganze Orchester legte los.
3: Damals sollte die Kunst optimistisch sein und auf alles eine Antwort bieten. Aber mein Vater hat die alte Frage weder mit seiner Inszenierung noch mit seinem Spiel beantwortet.
2: Дерцвей торгорки.
9: О, изгивен У
2: вос И что
9: одна девочка. Eine andere Tochter möchte
8: einen jungen Mann heiraten, der Papierossen herstellt.
9: Doch er ist ein
8: Revolutionär. Als man ihn verhaftet, möchte das Mädchen zu ihm fahren. Sie geht zu ihrem Vater und sagt ihm, ich möchte zu meinem Geliebten fahren. Er antwortet ihr, schämst du dich nicht, deine Mutter für diesen Mann zu verlassen? Er ist doch bestimmt ein Gauner, wenn man ihn verhaftet hat.
9: Sie erwidert, Papa, du, nicht du verstehst ich nichts. Ich so, ich so Alle Menschen sind gleich. Menschen sind gleich.
2: Du darfst nicht vergessen, wer bist du und wer ist Herr, wie im Possig steht. Also, so, der falsche Ding hast da Apostig,
9: das? Es ist sich bei dir, Apostig, auf dem, was Menschen genommen haben und sich eingetellt haben. Auf Hiden und nicht jeden. auf und Knecht, auf Pritzim und Betle. Friedrich, nächtige Letztlich verstößt
8: für seine Tochter. Das ist ein Drama.
9: Dann stirbt die
8: Mutter aus lauter Kummer, die Tochter verloren zu haben. Das Stück endet damit, dass die Juden das Gouvernement auf amtlichen Befehl verlassen müssen. So etwas gab es in der Zarenzeit.
9: Also verlässt er sein Haus, schließt das Fenster, schließt die Tür ab.
8: Denn man muss ein Haus ordentlich
9: verlassen. Ein Schemel ist alles, was er mitnimmt. Und dann
8: sagt er sich, na, dann gehen wir eben
1: weiter, Teffi. Weiter.
3: Die Bühne strahlte in hellem Licht, das sollte optimistisch wirken, und dennoch machte die Szene einen zutiefst tragischen Eindruck.
5: 1939 wird Michols mit dem Titel Volkskünstler der UdSSR und dem Leninorden ausgezeichnet. Die Möglichkeiten, die er mit diesen hohen Auszeichnungen erhält, nutzt er sofort, um die Lebensbedingungen seiner Schauspieler zu verbessern.
3: Am Tag nach der Ehrung setzte er sich ans Telefon und sprach mit den entsprechenden Stellen. Dann aß er zu Mittag, nahm ein Taxi und fuhr zu irgendeinem hohen Tier, um die Frage der Wohnungsverteilung zu regeln. Er versprach Freikarten für den Lier, einen Zeitungsartikel oder einen Auftritt im Club der Miliz, denn Wohnungsfragen wurden vor allem auf der Miliz entschieden. Und als er schließlich zehn Wohnungen bekommen hatte, sagte er erschöpft, für die bin ich doch nur ein Deckmäntelchen. Wenn es heißt, bei uns gäbe es Antisemitismus, dann können Sie ruhigen Gewissens sagen, und Michols? Damals hörte ich zum ersten Mal von Vater ein Wort über Antisemitismus. Der Terror, der im Land herrschte, betraf die gesamte Bevölkerung. Und die offizielle Politik hob, wie mir schien die Juden, nicht besonders heraus. Aber mein Vater sah das natürlich besser. Er sah den entfesselten Antisemitismus in der UdSSR ebenso voraus, wie die Gefahr, die von Deutschland ausging. Mein Vater hat einmal gesagt,
8: ich bin mit fremden Schicksalen behängt. Denn die Menschen wandten sich an ihn.
9: Sie glaubten, er könne alles. Arbeit besorgen, Meldebescheinigungen,
8: Medikamente, Kleidung. Einfach
3: alles. In den regnerischen Herbsttagen des Jahres 1941 war eines klar. Die Deutschen sind nahe. Sie bereiten sich darauf vor, Moskau zu zerstören und die Juden zu
7: vernichten.
6: Im August 1941
7: hatte es zum ersten Mal eine Kundgebung von Juden im Radio gegeben. Sie wurde auf Jiddisch in die ganze Welt übertragen. Micholz und andere berühmte jüdische Persönlichkeiten sind da aufgetreten und haben sich an die Juden der ganzen Welt gewandt.
6: Die sowjetische Regierung
7: war an finanzieller und ideeller Unterstützung interessiert, denn sie wusste, dass die Juden eine starke Lobby waren, besonders in Amerika. Sie erhoffte sich, dass sie der Sowjetunion, die gegen den Faschismus kämpfte, helfen würden.
5: Michols Reden beeindrucken nicht nur die Hörer. Auch Stalin schätzt die rhetorische Kraft des Theatermannes und nutzt sie, wo er kann. Im
0: Krieg sind wir vor Truppeneinheiten aufgetreten. Abends war unsere Vorstellung, am nächsten Tag fuhren sie an die Front. Ich erinnere mich an ein paar solcher Auftritte, zu denen Micholz mitkam. Wie er sprechen konnte.
1: Danach wären die Soldaten am liebsten sofort in den Kampf gezogen. Zu
0: sagen, er war ein begnadeter Redner, das wäre
5: zu
1: wenig.
5: 1942 ernennt Stalin Michols zum Vorsitzenden des jüdischen antifaschistischen Komitees und entsendet ihn in dieser Funktion ein Jahr später in die Vereinigten Staaten. Er soll Spenden sammeln und zur Eröffnung einer zweiten Front gegen Hitlerdeutschland aufrufen.
2: Brüder von unserem Volk, Brüder von die, was seinen Geschochten in Hitlers ist, verbrennt in die Gettes. Rieder von die, wenn man die deutsche Banditen haben zu zändlicher Tausender, war groblebende Gerheit. Er
0: hatte Hände mit dicken Fingern, eher wie Stümpfe. Doch er bewegte seine Finger wie ein Vogel seine Flügel. Jede Geste war gerechtfertigt. Er machte nie eine überflüssige Bewegung.
1: Er hat die Menschen
0: schon allein mit seiner Gestikulation
1: verzaubert.
6: Mein Vater stritt mit Micholz. Er war
7: dagegen, dass sich Micholz so stark für das Komitee engagierte.
6: Mein Vater fand, man
7: müsse den Juden indirekt etwas geben. Durch das Theater sollten sie begreifen, wer sie sind, sollten sich an jüdischer Kunst und Musik erfreuen. Alle diese politischen Aktivitäten mochte er nicht obwohl auch er Mitglied des Komitees war. Das antifaschistische Komitee war bei uns zu Hause immer mit Angst
1: verbunden. Er war
7: nicht in der Partei,
1: aber er war eine wichtige Figur in der Öffentlichkeit.
0: Er war ein echter Antifaschist
1: und er war ein großer
2: Patriot.
1: Das auf jeden Fall.
2: Brüder von die Lebedikerheit, Bagrobene, zu euch reden wir heim. Brüder von die, was kämpfen mit Gewehr in Hand und vernichten Rotneus und drogen Teut die faschistischen Händler auf die sowjetischen Schlachtfelder.
1: Micholz sagte, sagte, hier leiden eure Blutskaban. Wie könnt ihr ruhig dasitzen,
0: wenn euer Volk erstickt und verblutet?
1: Bald wird es ganz
0: vernichtet sein. Verstehen Sie, welche Kraft Michols besaß und warum man ihn ins Ausland schickt. Stalin wusste sehr gut, was Michols bewirken konnte.
5: Die Rechnung des sowjetischen Diktators geht auf. 46 Millionen Dollar hat Michols auf seiner Reise durch die USA, Kanada, Mexiko und England eingeworben.
3: Als alle Rundfunkstationen in der Nacht auf den 9. Mai das Ende des Kriegs verkündeten, rannten wir außer uns vor Freude nach unten zu Vater. Er begrüßte uns mit den Worten, den Krieg gewinnen, das ist leicht, jetzt muss man den Frieden gewinnen, das ist erheblich schwieriger. Womit er unsere sorglose Hochstimmung ein wenig trübte.
5: Und dennoch, mit Freilichs Fröhlichkeit, einem ausgelassenen, farbenfrohen Musical begrüßt Micholz kurz nach Kriegsende sein Publikum.
8: Das Stück. Beginnt in der Dunkelheit. Auf der Bühne liegen sechs Diener mit dem Gesicht nach unten. Und aus der Dunkelheit kommen zwei Konferenziers.
9: Der eine, eher ein Philosoph, den spielte Suski.
8: Der andere, ein nüchterner Rationalist, dem die Schuhe drücken.
9: Die beiden werden das Publikum durch eine traditionelle Hochzeit führen. Suskin kommt aus der Dunkelheit hervor und sagt, zünde die Kerzen an. Die sechs Diener erheben sich, zünden die Kerzen an und sagen, es werde
8: Licht, damit die Finsternis vertrieben wird.
9: Dieser Monolog von Suskin, zusammen mit der Musik und all
8: dem anderen, schufen eine Spannung,
9: eine Wärme, und den Wunsch, wieder zurück ins Leben zu kehren, aus der Finsternis herauszukommen.
1: Die Frauen
0: traten in alten historischen Kleidern auf, in wunderbaren nationalen Kostümen, und ebenso die Männer. Es war sehr fröhlich und bunt auf der
1: Bühne. Ein Bühnenstück
8: gab es nicht.
1: Der Text wurde von
8: Probe zu Probe geschrieben und entstand aus
9: der Improvisation heraus.
1: Das Stück bestand nur aus Volksliedern. Lied der Braut, Lied der Brautmutter und der Bräutigammutter.
0: alles, was zu einer Hochzeit gehört.
1: Alle Melodien waren volkstümlich. Am
8: Ende gab es mindestens 20 Vorhänge. Das Publikum hielt es
9: einfach nicht mehr auf
1: seinen Plätzen.
9: Angesichts
0: der sechs Millionen Juden, die ermordet worden waren, wollte Micholz mit diesem Stück sagen, das Volk lebt, man kann es nicht umbringen. Es lebt, es wird wieder Hochzeiten feiern und niemand wird vergessen sein.
2: 1946 erhält Micholz für Freilichs den Stalinpreis.
3: Das war alles ideologisch. Auf der einen Seite belohnen, auf der anderen schlagen. Zuckerbrot und Peitsche.
5: Der Stalinpreis wird das letzte Zuckerbrot sein. Nicht nur für Micholz und sein Theater. Für das gesamte sowjetische Judentum beginnt nach Ende des Zweiten Weltkriegs erneut eine Zeit des Schreckens. Während des Krieges ließ sich das nationale Selbstbewusstsein der Juden in der Sowjetunion für patriotische Ziele nutzen. Nachdem der äußere Feind besiegt ist, braucht Stalin nun einen Inneren und brandmarkt die Juden als heimatlose Kosmopoliten. Die antisemitische Kampagne richtet sich vor allem gegen die Intellektuellen.
3: Das antifaschistische Komitee aufzulösen und massenhaft jüdische Kulturschaffende zu verhaften, das war unmöglich, solange mein Vater noch am Leben war.
5: In seiner Funktion als Vorsitzender des jüdischen antifaschistischen Komitees fordert Michols beharrlich materielle und seelische Unterstützung der jüdischen Holocaust-Überlebenden in der Sowjetunion. Vergebens.
3: Dienstag, der 13. Januar 1948. Ein klarer, sonniger Tag. Um 1 Uhr mittags klingelt das Telefon. Von diesem Augenblick an zerfällt das Leben in Vor und Nach. Die Stimme am anderen Ende sagt Worte, deren Sinn mein Bewusstsein im ersten Augenblick nicht erreicht.
5: Ein Autounfall, heißt es offiziell.
1: Als wir am
0: 13. Januar zur Theaterprobe kamen, haben wir es erfahren. Wir wussten nicht, wie man ihn umgebracht hat und haben damals auch noch nicht verstanden, warum. Aber wir wussten sofort, es war kein Unfall. Wir hatten keine Ahnung, wie wir ohne ihn weiterleben sollten. Tag und Nacht saßen wir im Theater. Nur einmal haben wir es verlassen, um seinen Sarg am Bahnhof in Empfang zu nehmen.
1: Für den
5: Ermordeten wird ein Staatsbegräbnis angeordnet. Ungeachtet ihrer Angst strömen Menschenmassen ins Theater, um sich von Michols zu
2: verabschieden. Als er
3: im Theater im geöffneten Sarg lag, streichelte ich seine rechte Hand. Sie war zwar gebrochen, das konnte ich spüren,
2: aber außer einem Bluterguss unter dem
3: Auge war sein Körper unversehrt.
5: New York, 15. Januar 1948. An das jüdische antifaschistische Komitee Kropotkinska Jahrzehnt Moskau. Ihrem Komitee und dem jüdischen Theater spreche ich meine Trauer und meinen Schmerz anlässlich des Unglücks aus, das uns ereilt hat, des Todes unseres teuren Freundes Michols. Er war die strahlendste Figur unserer jüdischen Kunst. Ihr Ergebener Marc Chagall.
3: Nach jüdischer Tradition spielte das Theater sieben Tage nicht. Am achten Tag stand... »Die Wälder rauschen«, Michols letzte Inszenierung auf dem Spielplan. Alle Plätze waren ausverkauft, außer Platz 13 in der sechsten Reihe. Das war immer sein Regiestuhl gewesen. Vor Beginn trat der Hauptdarsteller vor den Vorhang und sagte, »Heute öffnen wir zum ersten Mal den Vorhang ohne unseren Leiter, den teuren Solomon Michailowitsch Michols. Ich bitte Sie, sich zu seinem Gedenken zu erheben.« im Saal hörte man schluchzen, das Stück spielten sie dann auch nicht zu Ende. Einer der Schauspieler bekam eine Herzattacke. In der Pause gingen wir in Vaters Garderobe. Als wäre nichts geschehen, brannten über dem Spiegel die Lämpchen und beleuchteten das Tischchen und die Dose mit Vaters Schminke, die noch offen dastand.
5: »Es soll weitergehen«, beschließt das Ensemble. Es ernennt Allas Vater, Benjamin Soskin zum neuen Theaterleiter.
6: Mein Vater litt an Schlaflosigkeit. Dazu
7: hatte er immer etwas geneigt. Und nun war Michols ums Leben gekommen durch einen Unfall, an den niemand glaubte. Niemand wusste, was aus dem Theater werden würde. Und mein Vater stand unter großem Stress.
6: Auf den Proben hielt er sich
7: tapfer und redete den Schauspielern gut zu. Aber das kostete ihn viel Nervenkraft.
9: Immer weniger Menschen kamen ins Gazette, weil die Atmosphäre um die Juden und die Arresten jüdische Literatur schli, herum Einfach furchtbar war. Die Juden wurden Familie.
8: massenweise verhaftet.
9: Das auf dem Meldeamt stand immer das Wort Jude hinter dem Namen Jewel. einer
8: russischen Familie jüdischen ja. Ursprungs. Und
9: so. Und so. Die hatten Leute hatten Angst, das jüdische, jüdische, jüdische Theater zu gehen. Sie
8: kauften Abonnements aus Solidarität,
9: abonnements, um
8: das Theater wenigstens irgendwie zu
9: unterstützen. Also aber sie pro, kamen, da. dann nicht. Aber kamen dann nicht. Offiziell sah es so aus, als ob die Aufführung ausverkauft wäre. Aber im Saal saß kaum Publikum.
6: Dann
7: schlug ein Arzt meinem Vater vor, ins Krankenhaus zu gehen und sich in künstlichen Tiefschlaf versetzen zu lassen. Es war eine neue Methode, überlasteten Menschen zu helfen. Als er im Krankenhaus lag und schlief, sind sie nachts gekommen, haben ihn in ein Bettlaken gewickelt und ins Gefängnis des Geheimdienstes gebracht. Da ist er aufgewacht.
3: Das Theater wurde geschlossen, die Schauspielschule wurde geschlossen und der jüdische Verlag
2: auch. Es wurde
3: nichts mehr gedruckt. Die Schließung des Theaters im Dezember 1949 ist faktisch das Ende der jüdischen Kultur in der Sowjetunion
2: gewesen.
1: Markisch, Kvitko, Hafstein, Harik, Wienenberg, Kulbach.
5: Im August 1952 werden 13 Mitglieder des antifaschistischen jüdischen Komitees zum Tode verurteilt und hingerichtet, darunter viele, die mit dem Gossiet verbunden waren. Insgesamt verliert die jüdische Kultur der Sowjetunion bis zum Tode Stalins 450 Schriftsteller, Schauspieler, Musiker, Maler
4: und Bildhauer. Zwischen Shakespeare und Stalin. Der legendäre Schauspieler Solomon Michols. Feature von Brigitte van Kann. Künstlerische Bearbeitung Gabriela Hermer. Alla Suskin und ihre Mutter werden in die Verbannung geschickt.
7: Erst ein Jahr nach ihrer Freilassung, im November 1955, erfahren sie, dass Benjamin Suskin hingerichtet wurde.
3: Michals ältere Tochter Natalia lebt mit ihrer kleinen Tochter in ständiger Angst. Natalias Ehemann, der Komponist Mieczysław Weinberg, wird 1952 verhaftet. Nach Stalins Tod wird er auf Drängen seines Freundes Schusterkowitsch freigelassen. Nataljas Schwester Nina,
8: Schauspielerin am Gazette, kann ins Regiefach wechseln und arbeitet schließlich an russischen Theatern. Die Schauspielerin Maria Koteljarova,
0: Mutter eines kleinen Kindes, bleibt von Verhaftungen verschont und verdient sich ihren bescheidenen Lebensunterhalt durch Heimarbeit.
4: Es sprachen Gabriela Heinz, Vera Herzberg, anne katrin Bürger, Johanna Schall und Ingo Hülsmann Originalaufnahmen aus dem Gossett Violine und Klavierperkussion von Dietrich Petzold Ton Kaspar Wollheim und Susanne Bronder
5: 1988 ordnet Gorbatschow die Untersuchung des Prozesses gegen das jüdische Antifaschistische Komitee an. Im Dezember 1989 werden alle Angeklagten posthum rehabilitiert.
4: Regieassistenz Annika Erichsen. Regie Gerda Ziedrich. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2012.